Sie wandte die Aufmerksamkeit wieder einer Partitur zu, die sie auf dem Schoß liegen hatte, und beachtete ihn nicht, während ihre Freundin den Kaffee machen ging. Solange die eine beschäftigt war, Kaffee zu machen, und die andere ihn ignorierte, sah Brunetti sich in der Wohnung um. Die Wand vor ihm war von oben bis unten voller Bücher. Die italienischen erkannte er leicht daran, dass man den Titel von unten nach oben lesen konnte. Bei den englischen war es umgekehrt. Aber über die Hälfte der Bände war mit Zeichen bedruckt, die er für chinesisch hielt. Alle sahen aus, als seien sie mehr als einmal gelesen. Dazwischen standen überall kleine Keramiken, Schalen und menschliche Figuren, die auf ihn höchstens entfernt orientalisch wirkten. Ein Regalbrett wurde von CD-Kassetten eingenommen, Gesamtaufnahmen von Opern wahrscheinlich. Links davon stand eine sehr kompliziert aussehende Stereoanlage und in den Ecken auf Holzpodesten zwei große Lautsprecherboxen. Die Bilder an den Wänden waren ausschließlich moderne Kleckereien in kräftigen Farben und sprachen ihn nicht an, ihn nicht an. Kurz darauf kam Miss Lynch aus der Küche zurück. Sie brachte ein silbernes Tablett mit zwei Espressotassen, Löffelchen und einer silbernen Zuckerdose herein. Heute trug sie Jeans, die noch nie etwas von Amerika gehört hatten, und ein anderes Paar Stiefel, diesmal in einem dunklen Rotbraun. Für jeden Wochentag eine andere Farbe? Was irritierte ihn so an dieser Frau? Dass sie als Ausländerin seine Sprache so gut sprach wie er selbst und in einem Haus wohnte, das er sich auch im Traum nie würde leisten können? Er bedankte sich, als sie die Tasse vor ihn hinstellte und wartete, bis sie ihm gegenüber Platz genommen hatte. Er bot ihr Zucker an, aber sie lehnte mit einer Kopfbewegung ab. Er nahm sich zwei Löffel und setzte sich auf dem Sofa zurück. »Ich komme gerade von San Michele«, begann er. Die Todesursache war Zyankali. Sie hob ihre Tasse an die Lippen und nippte. Es war ein Kaffee. Sie setzte ihre Tasse auf der Untertasse ab und stellte beides auf den Tisch. Flavia Petrelli sah von ihren Noten auf, doch der Kommentar kam nicht von ihr. »Dann ist es wenigstens schnell gegangen. Wie rücksichtsvoll von dem, der es getan hat,« sagte Brad Lynch, und an ihre Freundin gewandt. »Wolltest du auch Kaffee, Flavia?« Brunetti fand das alles etwas sehr theatralisch, aber er ging darüber hinweg und stellte die Frage, die sie mit ihrer Bemerkung eindeutig hatte provozieren wollen. »Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie den Maestro nicht leiden konnten, Miss Lynch?« »Ja«, antwortete sie und sah ihm direkt ins Gesicht. »Ich mochte ihn nicht, und er mich auch nicht. Gab es dafür einen bestimmten Grund?« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Wir waren in vielen Dingen uneins.« das sollte wohl als Begründung genügen, nahm Brunetti an. Er wandte sich an Signora Petrelli. Hatten Sie eine andere Einstellung dem Maestro gegenüber? Sie klappte die Partitur zu und legte sie sorgfältig zu ihren Füßen auf den Boden, bevor sie antwortete. Ja, schon. Helmut und ich haben immer gut zusammengearbeitet. Wir hatten beruflich großen Respekt füreinander. Und privat? Auch natürlich, antwortete sie rasch. »Aber unsere Beziehung war in erster Linie beruflicher Natur.« »Und wie waren Ihre persönlichen Gefühle ihm gegenüber, wenn ich fragen darf?« Wenn sie die Frage erwartet hatte, schien sie ihr dennoch nicht zu gefallen. Sie rutschte auf ihrem Sessel herum, und ihm fiel auf, wie offensichtlich sie es machte, dass die Frage sie unangenehm berührte. Er hatte im Lauf der Jahre viel über sie gelesen und wusste, dass sie eine gute Schauspielerin war. 
Wenn sie über ihre Beziehung zu Wellauer etwas verbergen wollte, dann konnte sie das auch. Sie würde nicht dasitzen und sich winden wie ein Schulmädchen, das man über seinen ersten Freund ausfragt. Er ließ das Schweigen wachsen und wiederholte seine Frage ganz bewusst nicht. Schließlich meinte sie etwas zögernd, »Ich mochte ihn nicht.« Als sie nichts weiter hinzufügte, sagte Brunetti, »Wenn ich meine Frage an Miss Lynch wiederholen darf, gab es dafür irgendwelche besonderen Gründe?« »Wie höflich wir doch miteinander umgehen,« dachte er. »Da liegt dieser alte Mann, kalt und ausgeweidet drüben jenseits der Lagune, und wir sitzen hier und ergehen uns in Höflichkeitsfloskeln. Würden Sie mir sagen? Darf ich fragen?« einen Augenblick lang wünschte er sich wieder nach Neapel zurück, wo er diese schrecklichen Jahre verbracht und mit Menschen zu tun gehabt hatte, die den Feinheiten der Sprache nicht zugänglich waren und auf Tritte und Schläge reagierten. Signora Petrelli unterbrach seine Tagträumerei. »Es gab keinen direkten Grund«, meinte sie, »er war einfach antipatico.« »Aha«, dachte Brunetti, als er das Wort schon wiederhörte. Wie viel besser als irgendwelche sprachlichen Feinheiten. Für jede zwischenmenschliche Disharmonie musste diese Erklärung herhalten, dass jemand Antipatico war, dass irgendein undefinierbarer Kontakt zwischen zwei Menschen nicht zustande gekommen war, und schon sollte auf wundersame Weise alles klar sein. Es war vage, und es war ungenügend. Aber es war offenbar alles, was er herausbekommen sollte. Beruhte das auf Gegenseitigkeit? fragte er ruhig. Hatte der Maestro an ihnen auch etwas auszusetzen? Sie warf einen Blick zu Brad Lynch, die wieder an ihrem Espresso nippte. Wenn zwischen den beiden etwas ausgetauscht wurde, so sah Brunetti es jedenfalls nicht. Schließlich, als wäre sie unzufrieden mit der Rolle, die sie spielte, hob Signora Petrelli eine Hand, die Finger weit gespreizt, wie es Brunetti heute Morgen auf dem Zeitungsfoto gesehen hatte, das sie als Norma zeigte. Sie streckte dramatisch die Hand von sich und sagte, »Basta, genug damit!« Er war fasziniert von dem Wandel, der sich da vollzog, denn mit der Geste hatte sie Jahre abgeworfen. Abrupt stand sie auf, und die Härte verschwand aus ihrem Gesicht. Sie drehte sich um und sah ihn voll an. »Früher oder später werden Sie sowieso alles erfahren, also erzähle ich es Ihnen besser.« Er hörte das leise Klicken von Porzellan, als die andere Frau ihre Tasse auf dem Tisch absetzte, aber er ließ die Sängerin nicht aus den Augen. »Er hat mir vorgeworfen, ich sei lesbisch und Brett sei meine Geliebte.« Sie hielt inne und wartete auf seine Reaktion. Als keine kam, fuhr sie fort, »Es fing am dritten Probentag an. Nichts Direktes oder Eindeutiges, nur die Art und Weise, wie er mit mir sprach oder wie er von Brett sprach.« Wieder eine Pause, in der sie auf seine Reaktion wartete. Wieder kam keine. Am Ende der ersten Woche habe ich etwas zu ihm gesagt, was dann zu einer Auseinandersetzung führte, an deren Ende er sagte, er wolle meinem Mann schreiben. Sie schwieg kurz und korrigierte sich dann, meinem Ex-Mann. Sie wartete die Wirkung auf Brunetti ab. Neugierig geworden, fragte er, warum hätte er das tun sollen? Mein Mann ist Spanier. Meine Scheidung wurde aber in Italien ausgesprochen, und in Italien wurde mir auch das Sorgerecht für unsere Kinder zugesprochen. Wenn mein Mann hier in diesem Land so etwas gegen mich vorbringen würde...« Sie ließ den Satz unvollendet und machte damit klar, wie sie die Chancen sah, dann noch ihre Kinder behalten zu können. »Und die Kinder?« wollte er wissen. 
Sie schüttelte verwirrt den Kopf, verstand die Frage nicht. »Die Kinder, wo sind die?« »In der Schule, wo sie hingehören. Wir wohnen in Mailand, und dort gehen sie auch zur Schule. Ich halte es nicht für richtig, sie überall mit hinzuschleppen, wo ich zufällig singe.« Sie kam auf ihn zu und setzte sich ans andere Ende des Sofas. Als er zu ihrer Freundin hinübersah, saß diese mit abgewandtem Gesicht da und sah auf den Glockenturm hinaus, beinahe als ob dieses Gespräch sie nichts anginge. Lange Zeit sagte keiner etwas. Brunetti dachte über das nach, was er eben erfahren hatte, und überlegte, ob es der Grund für sein instinktives Zurückweichen vor der Amerikanerin war. Aber er und Paola hatten so viele Freunde verschiedenster sexueller Neigungen, dass er es nicht für möglich hielt, selbst wenn die Anschuldigung stimmte. »Nun?« fragte die Sängerin endlich. »Nun was?« fragte er zurück. »Wollen Sie nicht fragen, ob es stimmt?« Er tat die Frage mit einem Kopfschütteln ab. »Ob es stimmt oder nicht, ist unwichtig. Wichtig ist, ob er seine Drohung wahrgemacht und es ihrem Mann mitgeteilt hätte.« Während er sprach, hatte Brad Lynch sich wieder umgedreht und betrachtete ihn jetzt abwägend. Als sie sprach, klang ihre Stimme ruhig. Er hätte es getan. Jeder, der ihn gut kannte, weiß das. Und Flavias Mann würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen. Als sie den Namen ihrer Freundin aussprach, sah sie zu ihr hin, und ihre Blicke trafen sich für einen Moment. Sie rutschte tief in ihren Sessel, steckte die Hände in die Hosentaschen und streckte die Beine aus. Brunetti betrachtete sie eingehend. Waren es ihre glänzenden Stiefel? Das lässige Zurschaustellen von Reichtum in dieser Wohnung, was ihn veranlasste, sie mit solcher Skepsis zu betrachten? Er versuchte klar zu denken, sie unvoreingenommen zu sehen. Eine Frau Anfang dreißig, die ihm ihre Gastfreundschaft angeboten hatte und ihm nun offenbar ihr Vertrauen anbot. Im Gegensatz zu ihrer Arbeitgeberin, wenn es das war, was Flavia Petrelli darstellte, hielt sie nichts von dramatischen Gesten oder versuchte auf irgendeine Weise die herbe angelsächsische Schönheit ihrer Züge hervorzuheben. Er sah, dass ihr perfekt geschnittenes Haar im Nacken feucht war, als hätte sie vor noch nicht allzu langer Zeit gebadet oder geduscht. Und als er sich wieder Flavia Petrelli zuwandte, merkte er, dass auch sie den frischen Duft einer Frau verströmte, die gerade dem Bad entstiegen war. Und plötzlich war er mitten in einer erotischen Fantasie, in der die beiden Frauen eng umschlungen in der Dusche standen, nackt, die Brüste aneinander gepresst. Und er war erstaunt, wie stark dieses Bild ihn berührte. Oh Gott! Wie viel einfacher war es in Neapel gewesen, mit einem Fußtritt und einem Schubs. Die Amerikanerin riss ihn aus seiner Träumerei, als sie fragte, »Heißt das, Sie glauben, Flavia könnte es getan haben? Oder ich?« »Es ist viel zu früh, um darüber zu spekulieren,« antwortete er, obwohl das kaum stimmte. »Es ist viel zu früh, um über Verdächtige zu reden. Aber es ist nicht zu früh, um über Motive zu reden,« sagte die Sängerin. »Nein, das nicht.« gab er zu. Er musste wohl kaum darauf hinweisen, dass sie jetzt offenbar eines hatte. »Das heißt wohl, dass ich auch eines habe,« fügte ihre Freundin hinzu. Eine seltsamere Liebeserklärung hatte Brunetti noch nie gehört. Oder war es Freundschaft? Oder Loyalität gegenüber der Arbeitgeberin? Und da hieß es immer, die Italiener seien kompliziert. Er beschloss, sich nicht festzulegen. 
Wie gesagt, es ist noch zu früh, um von Verdächtigen zu reden. Und er beschloss, das Thema zu wechseln. »Wie lange sind Sie noch hier, Signora?« »Bis wir alle Vorstellungen hinter uns haben,« sagte sie. »Das sind noch zwei Wochen. Bis zum Ende des Monats, obwohl ich an den Wochenenden gern nach Mailand fahren würde.« Das klang wie eine Feststellung, aber es war klar, dass sie um seine Erlaubnis bat. Er nickte, was gleichzeitig Verständnis und offizielle polizeiliche Erlaubnis bedeutete, die Stadt zu verlassen. Sie sprach weiter. »Danach weiß ich noch nicht genau. Ich habe keine weiteren Verpflichtungen bis...« Sie sah zu ihrer Freundin hinüber, die ohne Zögern hinzufügte, »Covent Garden am 5. Januar.« »Und bis dahin sind Sie in Italien?« fragte er. »Bestimmt. Entweder hier oder in Mailand.« »Und Sie, Miss Lynch?« Ihr Blick war kühl, so kühl wie ihre Antwort. »Ich auch.« Und obwohl es kaum nötig war, fügte sie hinzu, »bei Flavia.« Er holte sein Notizbuch aus der Tasche und bat um die Mailänder Adresse. Flavia Petrelli gab sie ihm und unaufgefordert auch die Telefonnummer. Er notierte beides, steckte das Notizbuch weg und stand auf. »Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit«, sagte er förmlich. »Glauben Sie, dass Sie mich noch einmal sprechen müssen?«, fragte die Sängerin. »Das hängt davon ab, was mir andere erzählen«, antwortete Brunetti, wobei er die Drohung bedauerte, die darin lag, nicht aber die Aufrichtigkeit. Sie hörte nur die Drohung, hob ihre Partitur auf und setzte sich wieder damit in den Sessel. Er interessierte sie nicht mehr. Er machte einen Schritt auf die Tür zu und trat dabei in den Lichtschein eines der Dachfenster. Er sah nach oben, dann zu der Amerikanerin und fragte endlich, »Wie haben Sie es geschafft, diese Oberlichter zu bekommen?« Sie ging an ihm vorbei in die Diele, blieb an der Eingangstür stehen und fragte, »Meinen Sie die Fenster oder die Erlaubnis, sie einbauen zu lassen?« »Die Erlaubnis.« Lächelnd antwortete sie, »Ich habe den Stadtplaner bestochen.« »Wie viel?« fragte er automatisch, während er die Fläche berechnete. »Sechs waren es, jedes ungefähr einen Meter im Quadrat.« Sie lebte offenbar schon lange genug in Venedig, um durch diese indiskrete Frage nicht gekränkt zu sein. Ihr Lächeln wurde noch breiter, als sie sagte, »Zwölf Millionen Lire.« als gebe sie ihm die Außentemperatur an. Das hieß, rechnete Brunetti, ungefähr ein halbes Monatsgehalt pro Fenster. Aber das war vor zwei Jahren, erklärte sie. Wie ich gehört habe, sind die Preise inzwischen gestiegen. Er nickte. In Venedig unterlag selbst Bestechung der Inflation. Sie gaben sich die Hand, und er war überrascht über die Herzlichkeit ihres Lächelns, als ob ihr Gespräch über Bestechung sie irgendwie zu Verschwörern gemacht hätte. Sie bedankte sich für seinen Besuch, obgleich das wohl kaum erforderlich war. Er reagierte mit der gleichen Höflichkeit und hörte in seiner Stimme echte Wärme. War er so leicht umzustimmen? Hatte die eben gezeigte Bereitschaft zur Korruption sie menschlicher gemacht? Er verabschiedete sich und grübelte über diese letzte Frage, während er die Treppen hinunterging und sich wieder über die wellige Unebenheit unter seinen Füßen freute. Ins Präsidium zurückgekehrt erfuhr er, dass die beiden ihm zugeteilten Beamten, Alvise und Rivere, in der Wohnung des Maestro gewesen waren 
um seine persönlichen Sachen durchzusehen und Dokumente und private Papiere mit zurückgebracht hatten, die jetzt gerade ins Italienische übersetzt wurden. Er rief im Labor an, wo es noch immer keine Ergebnisse über die Fingerabdrücke gab. Immerhin konnten sie das Offenkundige bestätigen, nämlich dass der Kaffee das Gift enthalten hatte. Miotti war nirgends zu finden, vermutlich war er noch im Theater. So rief Brunetti denn, weil er nichts anderes zu tun hatte und sowieso bald mit ihr reden musste, die Witwe des Maestro an und fragte, ob sie am Nachmittag zu einem Gespräch bereit sei. Nach anfänglichem und durchaus verständlichem Zögern bat sie ihn, um vier zu kommen. Er suchte in der obersten Schublade seines Schreibtisches herum und fand eine halbvolle Tüte mit Bussolai, den gesalzenen venezianischen Brezeln die er so gerne aß. Kauend überflog er die Notizen, die er sich beim Lesen des Polizeiberichts aus Deutschland gemacht hatte. Eine halbe Stunde vor seiner Verabredung mit Signora Vellauer brach er auf und ging langsam zur Piazza San Marco. Unterwegs sah er sich die Schaufenster an, und wie immer, wenn er durch die Innenstadt schlenderte, fand er es erschreckend, wie schnell das Bild sich veränderte. Er hatte den Eindruck, dass alle Geschäfte, die für die Bewohner dieser Stadt da waren, wie Apotheken, Schuster und Gemüseläden, langsam und unaufhaltsam verschwanden, während an ihre Stelle Hochglanzboutiquen und Souvenirläden traten, die nur für die Touristen da waren, vollgestopft mit von innen beleuchteten Plastikgondeln aus Taiwan und Papiermasken aus Hongkong. Die Kaufleute der Stadt stellten sich auf die Wünsche der Durchreisenden ein, statt auf die Bedürfnisse der Einwohner. Er überlegte, wie lange es wohl dauern würde, bis die ganze Stadt ein lebendes Museum war, ein Ort, der nur für Besucher geeignet war, nicht aber um darin zu wohnen. Wie zur Bestätigung seiner Überlegungen zog eine nicht ganz jahreszeitgemäße Touristengruppe an ihm vorbei angeführt von einem emporgehaltenen Regenschirm. Den Kanal zu seiner Linken überquerte er die Piazza, erstaunt über die vielen Leute, denen offenbar die Tauben interessanter erschienen als die Basilika. Hinter dem Campo San Moise ging er über die Brücke und bog nach rechts ab, dann wieder rechts in eine schmale Gasse, die an einer großen Holztür endete. Er läutete, und eine Lautsprecherstimme fragte nach seinem Namen. Er gab ihn an, und gleich darauf hörte er den Türöffner. Die Eingangshalle war frisch restauriert, die Deckenbalken abgezogen bis auf das ursprüngliche Holz und glänzend lackiert. Auf dem Fußboden waren eingelegte Marmorfliesen in einem geometrischen Muster aus Wellen und Spiralen verlegt, wie er mit venezianisch geschultem Auge feststellte. Aus der leichten Unebenheit schloss er, dass es sich um den Originalboden des Hauses handelte, vielleicht frühes fünfzehntes Jahrhundert. Er begann, die verschwenderisch breiten Stufen hochzusteigen. Auf jedem Treppenabsatz gab es eine einzige metallene Tür. Die einzelne Tür kündete von Reichtum, das Metall von dem Wunsch, diesen Reichtum zu schützen. Die gravierten Namensschilder sagten ihm, dass er noch weiter hinaufsteigen musste. Die Treppe endete im fünften Stock, vor einer weiteren Metalltür. Er drückte auf den Klingelknopf und wurde kurz darauf von der Frau begrüßt, 
mit der er am Abend vorher im Theater gesprochen hatte, der Witwe des Maestro. Er nahm ihre ausgestreckte Hand, murmelte Permesso und trat in die Wohnung. Falls sie in der Nacht geschlafen hatte, sah man es ihrem Gesicht nicht an. Sie hatte kein Make-up aufgelegt und sah sehr blass aus, was durch die dunklen Ringe unter ihren Augen noch unterstrichen wurde. Aber selbst unter der Müdigkeit konnte man die Schönheit durchschimmern sehen. Mit diesen Wangenknochen könnte sie sich noch im hohen Alter sehen lassen, und ihre Nase gab ihr ein Profil, nach dem sich die Leute umdrehten. »Ich bin Kommissario Brunetti. Wir haben gestern Abend miteinander gesprochen.« »Ja, ich erinnere mich«, sagte sie. »Bitte kommen Sie hier entlang.« Sie ging durch einen Flur voraus, in ein großes Arbeitszimmer. In einer Ecke war ein offener Kamin, in dem ein Feuerchen brannte. Davor standen, durch einen Couchtisch getrennt, zwei Sessel. Sie bot ihm mit einer Handbewegung den einen an und setzte sich in den anderen. Auf dem Tisch stand ein voller Aschenbecher, in dem eine brennende Zigarette lag. Im Hintergrund sah man durch ein großes Fenster die ockerfarbenen Dächer der Stadt. An den Wänden hingen Bilder, die seine Kinder als richtige Bilder bezeichnet hätten. »Möchten Sie einen Drink, Dottor Brunetti, oder lieber Tee?« Ihre italienischen Sätze klangen wie aus dem Sprachführer, aber er fand es interessant, dass sie seinen richtigen Titel kannte. »Bitte machen Sie sich keine Mühe, Signora«, antwortete er im selben Ton. »Zwei von Ihren Polizisten waren heute Vormittag hier. Sie haben einige Dinge mitgenommen.« man merkte, dass ihr Italienisch nicht ausreichte, um diese Dinge zu benennen. »Wäre es vielleicht einfacher für Sie, wenn wir Englisch sprechen würden?« fragte er in dieser Sprache. »Oh ja«, sagte sie und lächelte zum ersten Mal, wobei er einen Eindruck von ihrer wahren Schönheit bekam. »Das wäre viel leichter für mich.« Ihr Gesicht wurde weicher, und sie wirkte gelöster. Sogar ihr Körper schien sich zu entspannen, nachdem die Sprachschwierigkeiten beseitigt waren. »Ich bin erst einige Male hier in Venedig gewesen, und es ist mir richtig peinlich, wie schlecht ich Italienisch spreche.« Unter anderen Umständen hätte es die Situation erfordert, dass er widersprach und ihr ein Kompliment über ihr Italienisch machte. Stattdessen sagte er, »Mir ist klar, wie schwierig dies alles für Sie ist, Signora, und ich möchte Ihnen und Ihrer Familie mein Beileid aussprechen.« Warum klangen die Worte, mit denen wir uns dem Tod stellten, nur immer so unzureichend, so ganz und gar unaufrichtig? Er war ein großer Musiker. Sein Tod ist ein Verlust für die gesamte Musikwelt, aber sie muss er viel schlimmer treffen. Gestelzt und künstlich, aber besser konnte er es nicht. Er sah die vielen Telegramme neben dem Aschenbecher, einige geöffnet, andere noch geschlossen. Wahrscheinlich hatte sie den ganzen Tag dasselbe gehört, aber sie ließ es sich nicht anmerken, sondern sagte nur »Danke«. Dann holte sie eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche ihres Pullovers, nahm sich eine und hob sie zum Mund, als ihr Blick auf die noch brennende im Aschenbecher fiel. Sie warf die Unangezündete zusammen mit der Schachtel auf den Tisch, griff nach der im Aschenbecher glimmenden und tat einen langen, tiefen Zug, um schließlich zögernd den Rauch auszustoßen. »Ja, in der Musikwelt wird man ihn vermissen«, 
meinte sie. Und bevor er zu dieser seltsamen Bemerkung etwas sagen konnte, fügte sie hinzu, »Und hier auch.« An ihrer Zigarette hatte sich noch kaum ein Millimeter Asche gebildet, aber sie schnippte sie ab, beugte sich vor und drehte das Ende an der Innenwand des Aschenbechers, als ob sie einen Bleistift anspitzen wollte. Er holte sein Notizbuch aus der Tasche und schlug die Seite mit der Liste neuer Bücher auf, die er lesen wollte. Er hatte schon gestern Abend festgestellt, dass sie fast schön war und es aus bestimmtem Blickwinkel und in bestimmtem Licht fraglos sein würde. So viel sah man trotz der Erschöpfung, die ihr Gesicht heute wie ein Schleier überzog. Sie hatte weit auseinanderstehende blaue Augen und naturblondes Haar, das sie heute im Nacken zu einem schlichten Knoten gesteckt hatte. »Wissen Sie, woran er gestorben ist?« fragte sie. »Ich habe heute Vormittag mit dem Pathologen gesprochen. Es war Zyankali, im Kaffee. Dann ist es schnell gegangen, wenigstens das.« »Ja«, stimmte er zu. »Wahrscheinlich auf der Stelle.« er kritzelte in sein Buch und fragte, »Kennen Sie das Gift?« Sie warf ihm einen raschen Blick zu, bevor sie antwortete, »Nicht besser als jeder Arzt.« Er blätterte die Seite um. »Der Pathologe meinte, man käme nicht so leicht heran an Zyankali«, log er. Sie sagte nichts. Also fragte er, was für einen Eindruck hatten Sie gestern Abend von Ihrem Mann, Signora? War sein Verhalten in irgendeiner Weise seltsam oder ungewöhnlich? Sie spitzte weiter ihre Zigarette am Rand des Aschenbechers und meinte, »Nein, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass er nicht anders war als sonst auch.« »Und wie war das, wenn ich fragen darf?« »Ein bisschen angespannt, in sich gekehrt.« er sprach vor der Vorstellung oder während der Pause nicht gern mit Leuten. Er wollte durch nichts abgelenkt werden. Das erschien Brunetti ganz normal. Kam er ihnen nervöser vor als sonst? Sie überlegte einen Augenblick. Nein, das kann ich nicht sagen. Wir sind gegen sieben zum Theater gegangen. Es ist ja nicht weit. Er nickte. Ich bin zu meinem Platz gegangen, auch wenn es noch früh war. Die Platzanweiser kannten mich von den Proben. Sie haben mich eingelassen. Helmut ging hinter die Bühne, um sich umzuziehen und einen Blick auf die Partitur zu werfen. »Entschuldigen Sie, Signora, aber war Ihr Mann nicht berühmt dafür, dass er ohne Partitur dirigierte? Ich erinnere mich, so etwas gelesen zu haben.« Sie lächelte. »Oh ja, sicher. Aber er hatte sie immer in seiner Garderobe und ging sie vor der Vorstellung noch einmal durch, auch während der Pausen. Wollte er deshalb nicht gestört werden?« »Ja. Sie sagten...« Sie seien gestern hinter die Bühne gegangen, um mit ihm zu sprechen. Und als sie nicht antwortete, fragte er, »War das normal?« »Nein, wie ich Ihnen schon sagte, mochte er es nicht, wenn jemand während einer Vorstellung mit ihm sprach. Er sagte immer, es störe seine Konzentration. Aber gestern bat er mich, nach dem zweiten Akt zu ihm zu kommen.« »War jemand dabei, als er das sagte?« Ihre Stimme bekam einen scharfen Unterton, »Meinen Sie, ob ich einen Zeugen dafür habe?« »Nein, Signor Brunetti, ich habe keinen Zeugen.« »Aber es überraschte mich.« »Warum?« »Weil Helmut selten etwas tat, was, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, aus dem Rahmen fiel. Er hielt sich fast immer streng an seine Routine, 
Deshalb war ich erstaunt, dass er mich bat, während einer Vorstellung zu ihm zu kommen. Aber Sie sind gegangen. Ja, das bin ich. Warum wollte er Sie sehen? Das weiß ich nicht. Ich traf Freunde im Foyer und unterhielt mich ein paar Minuten mit ihnen. Ich hatte vergessen, dass man während einer Vorstellung nicht vom Orchester aus hinter die Bühne kann, dass man nach oben zu den Logen gehen muss. Und als ich schließlich bei seiner Garderobe ankam, gongte es schon zum zweiten Mal. Haben Sie mit ihm gesprochen? Sie zögerte lange mit ihrer Antwort. Aber schließlich sagte sie, »Ja, aber ich habe nur Hallo gesagt und gefragt, was er mir erzählen wollte. Aber dann hörten wir...« Hier hielt sie inne und drückte ihre Zigarette aus. Sie nahm sich viel Zeit dafür, während sie immer wieder mit der erloschenen Zigarette im Aschenbecher umherfuhr. Endlich ließ sie die Kippe fallen und sprach mit veränderter Stimme weiter. »Wir hörten den zweiten Gong.« es war keine Zeit mehr zum Reden. Ich sagte, ich käme nach der Vorstellung wieder und ging zu meinem Platz zurück. Die Lichter gingen geradeaus, als ich mich setzte. Ich wartete, dass der Vorhang aufgehen und die Vorstellung weitergehen sollte, aber Sie wissen ja, Sie wissen ja, was dann geschah. Ist Ihnen da zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass etwas nicht stimmen könnte? Sie griff nach der Zigarettenschachtel und zog eine heraus. Brunetti nahm das Feuerzeug vom Tisch und gab ihr Feuer. »Danke«, sagte sie und blies den Rauch von ihm weg. »Ist Ihnen da zum ersten Mal klar geworden, dass etwas nicht stimmte?« wiederholte er. »Ja.« »Hat Ihr Mann sich in den letzten Wochen anders verhalten als sonst?« Als sie nicht antwortete, bohrte er weiter. »Nervös vielleicht oder irgendwie reizbar. Ich habe Ihre Frage verstanden«, meinte sie knapp. Dann sah sie ihn unsicher an und sagte, »Tut mir leid.« Er hielt es für besser zu schweigen, anstatt auf ihre Entschuldigung einzugehen. Und nach einem Weilchen beantwortete sie seine Frage. »Nein, er schien eigentlich nicht anders als sonst. Er hat die Traviata immer sehr geliebt, und er liebte diese Stadt.« »Und die Proben sind gut verlaufen? Friedlich?« »Ich bin nicht sicher, ob ich diese Frage verstehe.« hatte ihr Mann irgendwelche Schwierigkeiten mit den anderen, die an dieser Produktion beteiligt waren? »Nein, nicht, dass ich wüsste«, antwortete sie nach kurzer Überlegung. Brunetti fand es an der Zeit, zu ein paar persönlichen Fragen zu kommen. Er blätterte in seinem Notizbuch herum, warf einen Blick auf die leeren Seiten und fragte, »Wer wohnt hier, Signora?« Falls sie der plötzliche Themenwechsel überraschte, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Mein Mann und ich und eine Haushälterin. Wie lange ist diese Haushälterin schon bei Ihnen? Ich glaube, sie arbeitet schon zwanzig Jahre für Helmut. Ich habe sie erst kennengelernt, als wir zum ersten Mal nach Venedig kamen. Und wann war das? Vor zwei Jahren.« »Ja«, versuchte er nachzuhelfen, »sie wohnt das ganze Jahr über hier, auch wenn wir nicht da sind.« Sie korrigierte sich rasch, »wenn wir nicht da waren.« »Wie heißt sie?« »Hilda Bredes.« »Sie ist keine Italienerin?« »Nein, Belgierin.« Er notierte sich das. »Wie lange waren Sie mit dem Maestro verheiratet?« »Zwei Jahre. Wir haben uns in Berlin kennengelernt, wo ich damals arbeitete.« »Und wie haben Sie sich kennengelernt?« 
Er dirigierte den Tristan. Ich bin mit Freunden, die auch mit ihm befreundet waren, hinter die Bühne gegangen. Nach der Vorstellung waren wir alle zusammen essen. Wie lange haben Sie sich gekannt, bevor Sie heirateten? Ungefähr ein halbes Jahr. Sie war wieder damit beschäftigt, ihre Zigarette anzuspitzen. Sie sagten, sie hätten in Berlin gearbeitet, aber sie sind Ungarin. Als sie schwieg, fragte er, »Stimmt das nicht?« »Ja, ich bin gebürtige Ungarin, aber ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Mein erster Mann war Deutscher, wie Sie sicher inzwischen wissen, und als wir nach unserer Heirat nach Deutschland gingen, habe ich seine Staatsangehörigkeit angenommen.« Sie drückte ihre Zigarette aus und blickte Brunetti an, als sei sie nun bereit, ihre ganze Aufmerksamkeit seinen Fragen zu widmen. Er wunderte sich, dass sie sich ausgerechnet auf diese Tatsachen konzentrieren wollte, denn sie waren allgemein bekannt. Die Antworten über ihre Ehen stimmten. Das wusste er, weil Paola, die hoffnungslos der Regenbogenpresse verfallen war, ihn heute Morgen mit den Details versorgt hatte. »Ist das nicht ungewöhnlich?« fragte er. »Ist was ungewöhnlich?« dass sie nach Deutschland gehen und die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen durften. Sie lächelte, aber es wirkte nicht amüsiert. Nicht so ungewöhnlich, wie sie hier im Westen vielleicht annehmen. War das Spott? Ich war eine verheiratete Frau, verheiratet mit einem Deutschen. Seine Aufgabe in Ungarn war beendet und er ging in sein Land zurück. Ich stellte den Antrag, mit meinem Mann gehen zu dürfen, und dem wurde stattgegeben. Selbst unter der alten Regierung waren wir keine Wilden. Die Familie bedeutet den Ungarn sehr viel. Wie sie das sagte, hatte Brunetti den Eindruck, dass sie glaubte, für Italiener sei sie nur von geringer Bedeutung. Ist er der Vater ihres Kindes? Die Frage überraschte sie sichtlich. Wer? Ihr erster Mann. Ja. Sie griff nach einer neuen Zigarette. »Lebt er noch in Deutschland?« fragte Brunetti, während er ihr Feuer gab, und dabei wusste er doch, dass der Mann an der Heidelberger Universität lehrte. »Ja.« »Stimmt es, dass Sie vor Ihrer Ehe mit dem Maestro Ärztin waren?« »Kommissario«, sagte sie mit Zorn in der Stimme, den sie kaum zu verbergen suchte, »ich bin noch immer Ärztin und werde es weiter sein. Im Augenblick praktiziere ich nicht, aber glauben Sie mir, Ärztin bin ich trotzdem.« »Es tut mir leid, Dottoressa.« sagte er mit aufrichtigem Bedauern über seine Dummheit. Rasch ging er zu einem anderen Thema über. »Und Ihre Tochter, lebt sie hier bei Ihnen?« Er sah den unwillkürlichen Griff zur Zigarettenschachtel, beobachtete, wie sie ihre Hand zu der brennenden Zigarette umlenkte und stattdessen diese nahm. »Nein, sie ist bei ihren Großeltern in München.« es wäre zu kompliziert, sie in eine fremdsprachige Schule zu schicken, solange wir hier sind. Darum sind wir übereingekommen, dass es am besten für sie ist, wenn sie in München bleibt. Bei den Eltern ihres früheren Mannes? Ja. Wie alt ist sie, ihre Tochter? Dreizehn. Ah ja, sagte er und verstand. Seine eigene Tochter, Chiara, war genauso alt, und er wusste, wie herzlos es wäre, sie in einem fremden Land zur Schule zu schicken. Werden sie jetzt wieder praktizieren? Sie dachte ein Weilchen nach, bevor sie darauf antwortete. »Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich würde gern Menschen heilen, aber es ist noch zu früh, darüber nachzudenken.« Brunetti nickte schweigend. »Wenn Sie erlauben, Signora, und mir vielleicht im Voraus die Frage verzeihen, könnten Sie mir sagen, ob Ihnen bekannt ist, welche Art finanzieller Vorsorge Ihr Mann getroffen hat?« 
Sie meinen, was mit seinem Geld passiert? Bemerkenswert direkt. Ja. Ihre Antwort kam ohne Zögern. Ich weiß nur, was Helmut mir gesagt hat. Wir hatten keine förmliche Vereinbarung, nichts Schriftliches, wie man es heute hat, wenn man heiratet. Ihr Tonfall schloss solche Denkweise aus. Meines Wissens erben fünf Personen sein Vermögen. Und die wären? Seine Kinder aus den früheren Ehen, er hatte eines aus der ersten und drei aus der zweiten, und ich selbst. Und ihre Tochter? Nein, sagte sie rasch, nur seine eigenen Kinder. Es kam Brunetti ziemlich normal vor, dass ein Mann sein Geld nur den Kindern hinterlassen wollte, die mit ihm blutsverwandt waren. »Haben Sie eine Ahnung, um welche Summen es geht?« »Witwen wussten das für gewöhnlich, und ebenso behaupteten sie für gewöhnlich, es nicht zu wissen. Ich glaube, es ist sehr viel, aber sein Agent oder sein Anwalt kann Ihnen da besser Auskunft geben als ich.« Seltsamerweise hatte er das Gefühl, als wisse sie es wirklich nicht. Und noch seltsamer, es klang, als interessiere es ihn nicht. Die Zeichen der Erschöpfung die ihm schon beim Hereinkommen an ihr aufgefallen waren, hatten sich im Laufe ihres Gesprächs verstärkt. Sie hielt die Schultern nicht mehr so straff, und zu beiden Seiten ihres Mundes verliefen scharfe Falten von der Nase zum Kinn. »Ich habe nur noch ein paar wenige Fragen«, sagte er. »Möchten Sie etwas trinken?« Es war klar, dass sie nur der Höflichkeit Genüge tat. »Danke. Aber nein, ich werde meine Fragen stellen und sie dann allein lassen.« Sie nickte matt, beinahe als wüsste sie, dass jetzt die Fragen kamen, deren wegen er hier war. »Signora, ich wüsste gern etwas über die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Mann.« Er merkte, wie sie sichtlich zurückhaltender und defensiver wurde. Er bohrte nach. Der Altersunterschied zwischen ihnen war beträchtlich. »Ja, das war er.« Er schwieg und wartete. »Helmut war 37 Jahre älter als ich.« sagte sie endlich, ganz sachlich, nicht wie ein Eingeständnis, und es machte sie ihm sympathisch. Dann war sie ein paar Jahre älter, als er sie geschätzt hatte, so alt wie Paola. Wellauer war acht Jahre jünger als Brunettis Großvater. So seltsam er den Gedanken auch fand, Brunetti versuchte es sich nicht anmerken zu lassen. Wie mochte das für diese Frau gewesen sein, mit einem Mann, der beinahe zwei Generationen älter war als sie? Er sah, dass sie unter seinem eindringlichen Blick unbehaglich hin und her rutschte und schaute einen Moment zur Seite, als überlegte er sich seine nächste Frage. Gab es aufgrund dieses Altersunterschiedes Probleme in ihrer Ehe? Wie durchsichtig war doch die Wolke von Beschönigungen, die solche Verbindungen stets umgab. So höflich die Frage auch gestellt war, hatte sie doch etwas Voyeuristisches, und das machte ihn verlegen. Ihr Schweigen zog sich so lange hin, dass er nicht wusste, ob es an ihrem Abscheu über seine Neugier oder an der Gestelztheit seiner Formulierung lag. Plötzlich sagte sie, mit sehr müder Stimme, »Durch den Alters- und Generationsunterschied sahen wir die Welt verschieden. Aber ich habe ihn geheiratet, weil ich ihn liebte.« Brunettis Instinkt sagte ihm, dass er eben die Wahrheit gehört hatte. Aber derselbe Instinkt sagte ihm auch, dass er in der Aussage über die Liebe nur den Singular gehört hatte. Sein Feingefühl verbot es ihm, darüber noch weitere Fragen zu stellen. Zum Zeichen, dass er fertig war, klappte er sein Notizbuch zu und steckte es in die Tasche. 
Vielen Dank, Signora. Es war sehr freundlich, dass Sie sich in dieser Situation mit mir unterhalten haben. Er hielt inne. Er wollte nicht wieder in Übertreibungen oder Plattitüden verfallen. Haben Sie schon irgendwelche Vorkehrungen für die Beerdigung getroffen? Morgen, um zehn, in San Moise. Helmut hat diese Stadt geliebt und immer gehofft, einmal das Privileg zu haben, hier beerdigt zu werden. Das Wenige, was Brunetti über den Dirigenten gelesen und gehört hatte, ließ ihn vermuten, dass Privilegien für den Toten etwas waren, was nur er verleihen konnte. Aber vielleicht hatte Venedig ja genügend Grandeur, um da eine Ausnahme zu bilden. »Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich hinkomme.« »Nein, natürlich nicht.« »Nun habe ich noch eine Frage, auch eine schmerzliche. Wissen Sie von irgendjemandem, der Ihrem Mann übel wollte?« Gibt es jemanden, mit dem er kürzlich Streit hatte, jemanden, den er aus irgendwelchen Gründen fürchten musste? Sie lächelte nur leicht, aber sie lächelte. Heißt das, fragte sie, ob mir jemand einfällt, der ihn hätte umbringen wollen? Brunetti nickte. Seine Karriere war sehr lang, und ich bin sicher, dass er in dieser Zeit viele Menschen gekränkt hat. Es gab bestimmt Leute, die ihn nicht mochten. »Aber ich kann mir keinen vorstellen, der so etwas tun würde.« Abwesend fuhr sie mit dem Finger über die Armlehne ihres Sessels. »Und niemand, der Musik liebte, könnte so etwas tun.« Er stand auf und streckte die Hand aus. »Ich danke Ihnen, Signora, für Ihre Zeit und Ihre Geduld.« Sie stand ebenfalls auf und nahm seine Hand. »Bemühen Sie sich nicht,« sagte er, und meinte damit, dass er den Weg nach draußen schon alleine finden würde. Sie schüttelte rasch und ablehnend den Kopf und ging voraus zur Tür. Dort gaben sie sich noch einmal schweigend die Hand. Er ging. Beunruhigt durch dieses Gespräch und nicht ganz sicher, ob der Grund nur die Plattitüden und übertriebenen Höflichkeiten von seiner Seite waren oder etwas, das er aus Unaufmerksamkeit nicht recht mitbekommen hatte. Inzwischen war die Dunkelheit heraufgezogen. Jene unvermittelt einbrechende frühe Winterdämmerung, die noch zu der Trostlosigkeit beitrug, die auf der Stadt lastete, bis sie durch das Frühjahr erlöst wurde. Er beschloss, nicht ins Büro zurückzugehen. Er hatte keine Lust, sich zu ärgern, falls der Laborbericht immer noch nicht da war, und er wollte auch die Akte aus Deutschland nicht noch einmal lesen. Beim Gehen dachte er darüber nach, wie wenig er eigentlich über den Toten erfahren hatte. Gut, er hatte eine Menge Informationen über den Mann, aber alles war merkwürdig unscharf, zu förmlich und unpersönlich. Ein Genie, ein Homophober, ein Mann, den die Musikwelt anbetete und der von einer Frau geliebt wurde, die halb so alt war wie er. Dennoch ein Mann, dessen Wesen nicht zu greifen war. Brunetti kannte Fakten, aber er hatte keine Ahnung von der Wirklichkeit. Im Weitergehen machte er sich Gedanken darüber, durch welche Mittel er an seine Informationen gekommen war. Die Quellen von Interpol standen ihm zur Verfügung, er hatte die volle Unterstützung der deutschen Polizei und durch seine Position konnte er die Hilfe des gesamten italienischen Polizeiapparates in Anspruch nehmen. Da lag es doch auf der Hand, dass der verlässlichste Weg zu einem genauen Bild des Mannes über die unfehlbare Quelle aller Informationen führte. Den Klatsch. Es wäre übertrieben, sagen zu wollen, dass Brunetti Paolas Eltern, den Conte und die Contessa Fallier, nicht mochte. 
aber ebenso übertrieben zu sagen, dass er sie mochte. Sie waren für ihn ebenso rätselhaft wie ein Kranichpaar für jemanden, der gewöhnt ist, den Tauben im Park Brotkrümel zu streuen. Sie gehörten zu einer seltenen und eleganten Spezies, und Brunetti hegte, nachdem er sie fast zwei Jahrzehnte kannte, zugegebenermaßen gemischte Gefühle über die Unvermeidbarkeit ihres Aussterbens. Der Konte verlier, der mütterlicherseits zwei Dogen zu seinen Vorfahren zählte, konnte seine Familie bis ins zwölfte Jahrhundert zurückverfolgen, und tat es auch. In den Zweigen seines Stammbaums hockten Kreuzfahrer, ein oder zwei Kardinäle, ein weniger bedeutender Komponist und der frühere italienische Botschafter am Hof des Königs Sog von Albanien. Paolas Mutter war in Florenz geboren, obwohl ihre Familie kurz nach diesem Ereignis in den Norden gezogen war. Sie berief sich auf Abstammung von den Medici und in einer Art genealogischem Schachspiel, das auf die Leute aus ihren Kreisen eine seltsame Faszination ausübte, setzte sie den Dogen ihres Mannes, einen Papst und einen millionenschweren Tuchhändler entgegen, dem Kardinal einen Cousin Petrakas, dem Komponisten einen berühmten Kastraten, leider ohne Nachkommen, und dem Botschafter Garibaldis Banker. Sie bewohnten einen Palazzo, der sich schon mindestens drei Jahrhunderte im Besitz der Falieri befand, ein riesiges, weitläufiges Gemäuer am Canal Grande, das im Winter buchstäblich unheizbar war und vor dem bevorstehenden Kollaps nur durch die Dauerdienste einer Schar von Maurern, Bauunternehmern, Klempnern und Elektrikern bewahrt wurde, die dem Konte bei der venezianischen Dauerschlacht gegen die unerbitterlichen Mächte von Zeit, Gezeiten und industrieller Luftverschmutzung bereitwillig zur Seite standen. Brunetti hatte die Zimmer des Palazzo nie gezählt und sich immer gescheut zu fragen, wie viele es eigentlich waren. Auf drei Seiten umgaben Kanäle die vier Stockwerke, die Rückseite stützte eine säkularisierte Kirche. Er ging nur bei offiziellen Anlässen hin, Heiligabend, um Fisch zu essen und Geschenke auszutauschen, am Namenstag des Conte Orazio, an dem sie aus irgendeinem Grunde Fasanen aßen und wiederum Geschenke brachten, und zum Redentore-Fest, wozu sie Pasta Efajoli aßen und sich das Feuerwerk über der Piazza San Marco ansahen. Seine Kinder besuchten ihre Großeltern zu diesen Anlässen mit Begeisterung, und er wusste, dass sie auch sonst öfter hingingen, allein oder mit Paola. Er redete sich gern ein, es seien vor allem der Palazzo und die unzähligen Erkundungsmöglichkeiten, die er bot, konnte sich aber des Verdachts nicht erwehren, dass sie ihre Großeltern schlicht liebten und sich wohl bei ihnen fühlten. Zwei Phänomene, die Brunetti völlig rätselhaft waren. Der Conte war im Finanzgeschäft. In den siebzehn Jahren seiner Ehe mit Paola hatte Brunetti nie eine andere Beschreibung für den Beruf ihres Vaters gehört. Er wurde nicht als Finanzier bezeichnet, zweifellos, weil man dahinter womöglich etwas Manuelles hätte vermuten können, wie Geld zählen oder ins Büro gehen. Nein, der Conte war im Finanzgeschäft wie De Beers im Diamanten oder Thyssen im Stahlgeschäft. Die Contessa hingegen war in der Gesellschaft. Was bedeutete, dass sie die Eröffnungsvorstellungen der vier großen Opernhäuser Italiens besuchte, Benefizkonzerte fürs italienische Rote Kreuz organisierte und jedes Jahr zur Karnevalszeit einen Maskenball für vierhundert Gäste gab. Brunetti seinerseits verdiente als Kommissario bei der Polizei etwas über drei Millionen Lire im Monat, seiner Schätzung nach nur wenig mehr als der Betrag, den sein Schwiegervater monatlich dafür hinblätterte, dass sein Boot vor dem Palazzo liegen durfte. 
Vor zehn Jahren hatte der Konter eine Zeit lang versucht, Brunetti dazu zu überreden, dass er die Polizeiarbeit aufgab und bei ihm ins Bankgeschäft einstieg. Er wies immer wieder darauf hin, dass Brunetti sein Leben nicht in Gesellschaft von Steuerschwindlern, Frauenquälern, Zuhältern, Dieben und Perversen verbringen sollte. Die Angebote hatten an einem Weihnachtsabend ihr plötzliches Ende gefunden, als Brunetti der Geduldsfaden riss und er erklärte, wenn sie auch mit denselben Leuten zu tun hätten, so bliebe ihm doch wenigstens der Trost, sie festnehmen zu können, während er konnte sie zum Essen einladen müsse. So fragte er Paola, denn abends etwas beklommen, ob sie vielleicht zu der Party gehen könnten, die anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung französischer Impressionisten im Dogenpalast am nächsten Abend bei ihren Eltern stattfand. »Aber woher wusstest du denn von dieser Party?« fragte Paola erstaunt. »Ich habe es in der Zeitung gelesen.« »Bei meinen Eltern? Und du liest davon in der Zeitung?« Das schien Paolas atavistische Auffassung von der Familie zu kränken. »Ja, aber fragst du sie?« »Guido, sonst muss ich dir drohen, damit du wenigstens zum Weihnachtsessen mitgehst. Und jetzt willst du plötzlich zu einer ihrer Partys? Warum?« »Weil ich mit der Sorte von Leuten reden möchte, die zu sowas hingehen.« Paola, die gerade Arbeiten ihrer Studenten korrigierte, als er hereinkam, legte sorgsam den Füller hin und bedachte ihn mit einem Blick, den sie sich sonst für grobe Sprachschnitzer aufhob. Wenn derartiges in den Arbeiten unter ihrer Feder auch nicht ungewöhnlich war, aus dem Munde ihres Mannes war sie es nicht gewohnt. Sie sah ihn lange an, während sie eine jener Antworten formulierte, die er oft ebenso liebte wie fürchtete, und sagte dann, »Ich glaube kaum, dass Sie etwas dagegen hätten, wenn du in dieser eleganten Form darum bittest.« Damit nahm sie ihren Füller wieder auf und beugte sich über ihre Arbeit. Es war spät, und er wusste, dass sie müde war, also machte er sich am Tresen zu schaffen und kochte Kaffee. »Du weißt doch, dass du nicht schlafen kannst, wenn du so spät noch Kaffee trinkst,« sagte sie, nachdem sie den Geräuschen entnommen hatte, was er tat. Er ging auf dem Weg zum Herd an ihr vorbei und zerwühlte ihr Haar. »Ich finde schon etwas, womit ich mich beschäftigen kann.« Sie grunzte, strich energisch einen Satz durch und fragte, »Warum willst du diese Leute treffen?« »Um so viel wie möglich über Wellauer zu erfahren.« ich habe über sein Genie gelesen, über seine Karriere und seine Ehefrauen, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, was er für ein Mensch war. Und du glaubst, sagte sie spitz, dass die Sorte von Leuten, die zu den Partys meiner Eltern geht, etwas über ihn weiß? Ich möchte so viel wie möglich über sein Privatleben erfahren, und diese Leute wissen solche Sachen. Das sind Dinge, über die du in Stop lesen kannst. Er war immer wieder aufs Neue erstaunt, dass ein Mensch, der englische Literatur an der Universität unterrichtete, so vertraut mit der Regenbogenpresse sein konnte. »Paola«, sagte er, »ich möchte Dinge über diesen Mann erfahren, die wahr sind. In Stop liest man über Mutter Theresas Abtreibung.« Sie grunzte wieder und blätterte eine Seite um, wobei sie eine ärgerliche Spur blauer Kleckse hinterließ. Er machte den Kühlschrank auf, holte die Milch heraus, schüttete etwas in einen Topf und stellte ihn zum Heißwerden auf den Herd. Aus langer Erfahrung wusste er, dass sie es ablehnen würde, eine Tasse Kaffee zu trinken, auch wenn er noch so viel Milch hineinschüttete, und steif und fest behaupten würde, sie könnte danach nicht schlafen. Aber sobald er seinen trank, würde sie daran nippen, schließlich den größten Teil trinken und dann schlafen wie ein Stein. Er holte eine Tüte mit Keksen aus dem Schrank, die sie für die Kinder kauften. 
und sah nach, wie viele noch übrig waren. Als der Kaffee in den oberen Teil der Maschine gesprudelt war, schüttete er ihn in einen Becher, fügte die dampfende Milch und weniger Zucker hinzu, als er eigentlich mochte, und ging damit zum Tisch, wo er sich Paola gegenübersetzte. Geistesabwesend und ganz in ihre Arbeit vertieft, griff sie nach seinem Becher und nippte, noch bevor er selbst getrunken hatte. Als sie ihn wieder abgestellt hatte, legte er die Hand darum, nahm ihn aber nicht hoch. Sie drehte eine Seite um, griff nach dem Becher und sah auf, als er nicht losließ. »Hä?« machte sie. »Nicht bevor du versprichst, deine Mutter anzurufen.« Sie versuchte, seine Hand wegzuschieben. Als er nicht losließ, kritzelte sie mit ihrem Stift ein Schimpfwort darauf. »Du musst einen Anzug anziehen.« »Ich ziehe immer einen Anzug an, wenn ich zu deinen Eltern gehe.« »Schon, aber du siehst nie besonders glücklich aus, wenn du einen anhast.« »Also gut«, meinte er lächelnd, »ich verspreche, einen Anzug anzuziehen und glücklich darin auszusehen. Rufst du deine Mutter an?« »Na schön«, lenkte sie ein, »aber das mit dem Anzug habe ich ernst gemeint.« »Ja, mein Schatz«, er ließ den Kaffeebecher los und schob ihn ihr hin. Als sie einen weiteren Schluck genommen hatte, fischte er einen Keks aus der Tüte und tunkte ihn in den Kaffee. »Du bist abscheulich«, sagte sie und lächelte dann. »Ein Bauer eben«, stimmte er zu und steckte den Keks in den Mund. Paola redete nie viel darüber, wie es gewesen war, in einem Palazzo aufzuwachsen, mit englischem Kindermädchen und einem Heer dienstbarer Geister. Aber wenn er überhaupt etwas über diese Jahre wusste, dann immerhin so viel, dass sie nie hatte eintunken dürfen. Er sah das als großen Fehler in ihrer Erziehung an und bestand darauf, dass ihre Kinder es durften. Sie hatte sich, wenn auch sehr zögernd, einverstanden erklärt. Keines ihrer Kinder zeigte, worauf er nie hinzuweisen versäumte, ernste Anzeichen moralischen oder psychischen Verfalls. An der Art und Weise, wie sie hastig einen Kommentar ans Ende der Seite kritzelte, merkte er, dass sie für heute mit ihrer Geduld am Ende war. »Ich habe diese Dummköpfe so satt, Guido«, erklärte sie, während sie ihren Füller zuschraubte und auf den Tisch warf. »Ich hätte es fast lieber mit Mördern zu tun. Die kann man wenigstens bestrafen.« der Kaffeebecher war leer, sonst hätte er ihn ihr hingeschoben. Stattdessen stand er auf und holte eine Flasche Grappe aus dem Schrank. Es war der einzige Trost, der ihm im Moment einfiel. »Wunderbar«, sagte sie, »erst Kaffee und jetzt Grappa. Wir werden kein Auge zutun.« »Sollen wir versuchen, uns gegenseitig wachzuhalten?«, fragte er. Sie strahlte. Am nächsten Morgen war er um acht Uhr in der Questuda unter dem Arm die Tageszeitungen, die er rasch durchsah. Es gab wenig neue Informationen, das meiste war schon am Tag zuvor gesagt worden. Die Zusammenfassungen über Wellauers Karriere waren länger, die Rufe, der Mörder müsse zur Strecke gebracht werden, schärfer. Aber es war nichts dabei, was Brunetti nicht bereits wusste. Der Laborbericht lag auf seinem Schreibtisch. Die Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse, in der man Spuren von Zyankali gefunden hatte, stammten ausschließlich von Wellauer. In seiner Garderobe gab es massenweise andere Abdrücke, viel zu viele, um sie alle zu untersuchen. Er entschied, keine Fingerabdrücke nehmen zu lassen. Da auf der Tasse nur Wellauers waren, schien es nicht sehr sinnvoll, alle anderen im Zimmer identifizieren zu lassen. Bei dem Bericht über die Fingerabdrücke lag eine Liste der Gegenstände, die sich in der Garderobe befunden hatten. An die meisten erinnerte er sich. Die Partitur von La Traviata, 
jede Seite voller Notizen in der spitzen gotischen Schrift des Dirigenten. Ein Kamm, eine Brieftasche, Kleingeld, die Kleidungsstücke, die er getragen hatte und die im Schrank, ein Taschentuch und eine Schachtel Pfefferminz. Außerdem hatte man eine Rolex Oyster, einen Stift und ein kleines Adressbuch gefunden. Die Beamten, die sich in der Wohnung des Dirigenten umgesehen hatten, Durchsuchung konnte man es wohl kaum nennen, hatten auch einen Bericht verfasst. Aber da sie keine Ahnung hatten, wonach sie suchen sollten, machte Brunetti sich wenig Hoffnung, daraus irgendetwas Interessantes oder Wichtiges entnehmen zu können. Dennoch las er ihn sorgfältig durch. Der Maestro besaß eine bemerkenswert komplette Garderobe für einen Mann, der jedes Jahr nur ein paar Wochen in dieser Stadt verbrachte. Brunetti staunte über die Genauigkeit, mit der die Notizen sich der Kleidung widmeten. Schwarzes Kaschmirjackett, doppelt geschlitzt, Duca da Oster. Pullover, kobaltblau und mattbraun, Größe 52, Missoni. Einen Moment fragte er sich, ob er sich vielleicht verlaufen hatte und in Valentinos Boutique gelandet war, statt im Polizeipräsidium. Er blätterte ans Ende und fand, wie befürchtet, die Unterschriften von Alvise und Rivera, den beiden Beamten, die vor einem Jahr, über eine Leiche, die am Lido aus dem Meer gefischt wurde, ins Protokoll geschrieben hatten, allem Anschein nach Erstickungstod. Er wandte sich wieder dem Bericht zu. Die Signora teilte offenbar das Interesse ihres verstorbenen Mannes an Kleidung nicht, und Alvise und Rivera schienen auch keine hohe Meinung von ihrem Geschmack zu haben. Varese-Stiefel, nur ein Paar. Schwarzer Wollmantel, ohne Herstelleretikett. Die Bibliothek hingegen hatte sie anscheinend beeindruckt. Sie wurde als umfangreich in drei Sprachen sowie einer vierten offenbar ungarisch bezeichnet. Brunetti blätterte weiter. In der Wohnung gab es zwei Gästezimmer, jedes mit eigenem Bad. Frische Handtücher, leere Schränke, Dior-Seife. Von Signora Vellauers Tochter? Keine Anzeichen. Nichts deutete auf die Anwesenheit des dritten Familienmitgliedes hin. Keines der beiden übrigen Zimmer enthielt Garderobe, Bücher oder andere Sachen, die einem Teenager gehören konnten. Angesichts dessen, dass Brunetti über Beweise der Anwesenheit seiner eigenen Tochter ständig stolperte, fand er das merkwürdig. Signora Vellauer hatte ihm gesagt, ihre Tochter gehe in München zur Schule, aber es musste schon ein bemerkenswertes Kind sein, das es schaffte, seinen ganzen Krimskrams mitzunehmen. Es folgte eine Beschreibung des Zimmers der belgischen Haushälterin, das den beiden Beamten anscheinend zu einfach möbliert war, sowie der Angestellten selbst, die sie zurückhaltend, aber hilfsbereit fanden. Zuletzt wurde das Arbeitszimmer des Maestro beschrieben, in dem sie Dokumente gefunden hatten. Einige hatten sie offenbar mitgenommen und zum Übersetzen gegeben. Auf einem beiliegenden Blatt erklärte die Übersetzerin, es handle sich bei den meisten Papieren um Geschäftliches und Vertragsangelegenheiten. Ein Terminkalender war durchgesehen und für unwichtig befunden worden. Brunetti beschloss, die beiden Autoren dieses Dokuments zu suchen – und sich so den Ärger zu ersparen, darauf warten zu müssen, dass sie seiner Aufforderung Folge leisteten und in sein Büro heraufkamen. Da es fast neun war, wusste er, dass er sie in der Bar auf der anderen Seite des Ponte dei Greci finden würde. Nicht die exakte Stunde, sondern die Tatsache, dass es Vormittag war, machte diesen Schluss zwingend. Auch wenn Brunetti davor graute, die beiden bei jeder Ermittlung aufgebürdet zu bekommen, mochte er sie eigentlich ganz gern. Alvise war ein kleiner, vierschrötiger Mann, Ende vierzig, beinahe die Karikatur des dunkelhäutigen Sizilianers. Allerdings stammte er aus Tarvisio an der österreichischen Grenze. 
Er war der anerkannte Experte für Volksmusik, weil er einmal vor 15 Jahren ein signiertes Programmheft von Mina, der italienischen Königin der Canzoni, ergattert hatte. Das Ereignis war im Lauf der Jahre, wie Mina, durch häufiges Erzählen überdimensional angeschwollen, bis Alvise jetzt, das Blitzen befriedigter Sehnsüchte im Blick, auch noch andeutete, es habe sich viel mehr zwischen ihnen abgespielt. Die Geschichte verlor auch nicht dadurch, dass die Sängerin einen Kopf größer als Alvise und inzwischen fast doppelt so dick war. Rivere, sein Partner, war rothaarig und stammte aus Palermo. Sein Interesse galt einzig dem Fußball und den Frauen in dieser Reihenfolge. Der Höhepunkt seines bisherigen Lebens war, dass er die Ausschreitungen im Brüsseler Fußballstadion überlebt hatte. Seine Heldentaten bis zum Eintreffen der belgischen Polizei reicherte er mit Geschichten über seine Erfolge bei Frauen an, meist Ausländerinnen, die seiner Darstellung nach reihenweise der Sense seines Charms zum Opfer fielen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. Ja, ein CD Nummer 4. Fortsetzung des Romans Venezianisches Finale von Donna Leon. Brunetti fand die beiden, wie erwartet, am Tresen der Bar. Rivere las die Sportzeitung und Alvise war in ein Gespräch mit Ariana, der Barbesitzerin, vertieft. Keiner bemerkte sein Eintreten, bis er am Tresen stand und einen Kaffee bestellte. Alvise grinste freundlich und Rivera riss sich gerade so lange von der Zeitung los, um seinen Vorgesetzten zu begrüßen. »Noch zwei Kaffee, Ariana«, sagte Alvise, »alle drei auf meine Rechnung.« Brunetti durchschaute sein Manöver, ihn wegen des Kaffees milde zu stimmen. Als der Kaffee kam, stand Rivera bei ihnen und die Zeitung hatte sich auf wundersame Weise in einen blauen Aktendeckel verwandelt, der jetzt an ihrer Stelle aufgeschlagen auf dem Tresen lag. Brunetti nahm sich zwei Stück Zucker und ließ seinen Löffel in der Tasse kreisen. »Haben Sie beide die Wohnung des Maestro durchsucht?« »Ja, Kommissario«, strahlte Alvise. »Und was für eine Wohnung«, pflichtete Rivera bei. »Ich habe mir eben Ihren Bericht angesehen. Ariana, ein paar Brioche, bitte.« »Ich habe ihn mit großem Interesse gelesen.« »Danke, Kommissario.« »Besonders die Kommentare über seine Garderobe. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die englischen Anzüge nicht sonderlich mochten?« »Stimmt«, antwortete Rivera, der wie immer nichts begriff. »Ich finde, die Hosenbeine sind zu weit geschnitten.« Alvise griff über den Tresen, um den Aktendeckel aufzuschlagen, und stieß seinen Partner dabei ganz aus Versehen gegen den Arm, vielleicht etwas härter als nötig. »Sonst noch was, Kommissario?« fragte er. »Ja.« »Haben Sie bei Ihrem Besuch einen Hinweis auf die Tochter der Signora gefunden?« »Gibt es da eine Tochter?« Das kam, wie vorherzusehen, von Rivera. »Darum frage ich ja. Gab es Hinweise auf ein Kind, Bücher, Kleidungsstücke?« Beide versanken, ebenfalls vorhersehbar, in tiefes Nachdenken. Rivera starrte ins Nichts, das ihm näher zu sein schien als den meisten Menschen, und Alvise, die Hände tief in den Taschen seiner Uniformhose, starrte auf den Fußboden. Die erforderliche Minute verging, bevor beide wie aus einem Munde antworteten, »Nein, Kommissario«, als hätten sie es eingeübt. »Gar nichts?« Wieder grübelte jeder für sich, dann die simultane Antwort, »Nein.« »Haben Sie mit der Haushälterin gesprochen, der Belgierin?« Rivera rollte bei der Erinnerung daran die Augen, als wollte er sagen, dass jede Minute mit so einem Stockfisch von einer Frau vergeudet sei, selbst wenn sie Ausländerin war. Alvise begnügte sich mit einem kurzen »Ja«. 
Und hat sie etwas gesagt, was vielleicht wichtig ist? Rivera holte tief Luft. Aber bevor er antworten konnte, fiel sein Partner ein, »Nicht direkt mit Worten, Kommissario. Aber ich hatte das Gefühl, sie kann die Signora nicht leiden.« Rivera konnte das nicht durchgehen lassen und fragte mit anzüglichem Grinsen, »Was gibt es, an der nicht zu leiden?« Brunetti bedachte ihn mit einem kühlen Blick und wandte sich an seinen Partner. »Wieso?« »Also, es war nicht direkt greifbar,« meinte der. Rivera schnaubte. So viel zur Effektivität des kühlen Blicks. »Wie gesagt, Kommissario, es war nichts Definitives, aber sie war irgendwie viel förmlicher, solange die Signora dabei war. Wahrscheinlich mühsam für sie, noch förmlicher zu sein als uns gegenüber, aber so kam es mir vor. Sie war einfach, ich weiß nicht recht, kühler, solange die Signora dabei war, besonders wenn sie mit ihr redete. Und wann war das?« als wir ankamen. Wir fragten, ob wir uns in der Wohnung umsehen und seine Sachen durchgehen dürften. So wie sie uns geantwortet hat, ich meine die Signora, klang es, als ob es ihr nicht recht passte. Aber sie sagte, wir sollen nur unsere Arbeit tun. Und dann hat sie die Haushälterin gerufen und ihr gesagt, sie soll uns zeigen, wo seine Sachen sind. Und wie sie da miteinander redeten, kam mir die Haushälterin, naja, kalt vor. Später, als sie sich mit uns unterhalten hat, war es ein bisschen besser.« Sie wurde nicht gerade herzlich, schließlich ist sie Belgierin, aber immerhin war sie zu uns etwas freundlicher als zur Signora. Haben Sie später noch einmal mit der Signora gesprochen? Kurz bevor wir gegangen sind. Wir hatten die Papiere bei uns. Es hat ihr nicht gefallen, dass wir sie mitgenommen haben. Es war nur ein Blick, aber wir hatten beide dieses Gefühl. Wir haben gefragt, ob wir die Papiere mitnehmen dürfen. Das mussten wir. Es ist Bestimmung. Ja, ich weiß, knurrte Brunetti. Noch etwas. Ja tönte Rivere. Was? Als wir die Schränke und Schubladen durchsucht haben, hatte sie nichts dagegen. Da hat sie die Haushälterin mitgeschickt, ist nicht einmal selber mitgegangen. Aber als wir in das andere Zimmer gingen, wo die Papiere waren, da kam sie mit, und die andere musste draußen warten. Es hat ihr nicht gepasst, dass wir uns das ganze Zeug angesehen haben, die Papiere und das alles. Und was war es? Sah offiziell aus, alles in Deutsch, wir haben es zum Übersetzen mitgebracht. »Ja, ich habe den Bericht gesehen. Was ist mit den Papieren geschehen, nachdem sie übersetzt waren?« »Ich weiß nicht,« antwortete Alvise. »Entweder sind sie noch beim Übersetzen, oder sie wurden ihr zurückgeschickt.« »Rivere, könnten Sie das für mich herausfinden?« »Jetzt gleich, Kommissario?« »Ja, jetzt gleich.« »Gut.« Er machte eine Bewegung, die wohl einem Salutieren ähneln sollte, und löste sich betont langsam vom Tresen. »Und Rivere!« rief Brunetti ihm nach. Rivera drehte sich um, in der Hoffnung, zurückgerufen zu werden und sich so den Gang zur Questura und die zwei Treppen sparen zu können. »Wenn die Papiere da sind, möchte ich, dass sie mir in mein Büro geschickt werden.« Als er weg war, nahm Brunetti sich eine der Brioche, die vor ihnen auf einem Teller lagen, und biss ein Stück ab. Er machte Ariana ein Zeichen, ihm noch eine Tasse Kaffee zu bringen. »Ist Ihnen noch irgendetwas aufgefallen, solange Sie in der Wohnung waren?« fragte er Alvise. »Was meinen Sie, Kommissario?« als ob sie nur auf die Dinge achten sollten, deren wegen man sie hingeschickt hatte. Alles. Sie haben die Spannung zwischen den beiden Frauen erwähnt. Hat eine von ihnen sich merkwürdig benommen? Alvise dachte kurz nach, biss von seiner Brioche ab und sagte, »Nein, Kommissario.« Als er sah, dass Brunetti enttäuscht war, fügte er hinzu, »Nur als wir die Papiere mitgenommen haben.« »Haben Sie eine Ahnung, warum?« »Nein, Kommissario.« Sie war nur so anders als vorher, als wir seine persönlichen Sachen durchgesehen haben, als ob das gar keine Rolle spielte. 
Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es den Leuten nicht so lieb ist, wenn man in Kleidern herumsucht, meine ich. Aber Papiere sind doch bloß Papiere. Als er sah, dass diese letzte Bemerkung Brunettis Interesse erregte, wurde er etwas ausführlicher. Aber vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass er ein Genie war. Natürlich verstehe ich nichts von solcher Musik. Brunetti machte sich auf das Unvermeidbare gefasst. Die einzige Sängerin, die ich persönlich kenne, ist Mina, und sie hat nie mit ihm gesungen. Aber wie gesagt, wenn er berühmt war, dann sind die Papiere vielleicht wichtig. Es könnte was drinstehen über, wissen Sie, über Musik. In dem Moment kam Rivera zurück. »Tut mir leid, Kommissario, aber die Papiere sind zurückgeschickt worden.« »Wie, mit der Post?« »Nein, die Übersetzerin hat sie selbst hingebracht.« Sie meinte, die Witwe würde einige davon brauchen.